0: O mistério sempre fez parte das noites de quem vive na roça, mas as coisas pioraram quando os animais começaram a parecer mortos sem nenhuma gota de sangue pelas fazendas da região. O medo acabou se tornando a principal companhia dos fazendeiros que até hoje teme pelos ataques inesperados do aterrorizante chupa-cabra.
1: Me lembro como se fosse hoje, o verão se aproximava e o tempo estava propício para quem tinha terra e um bom gado. Lá na roça era trampo o tempo todo, e eu como bom filho, ajudava meu pai com a criação de cabras dele, era a coisa mais linda de se ver. A gente também tinha por perto alguns vizinhos, cada um com a sua criação, mas quando precisava, um acudia ao outro. E assim, íamos vivendo nossa vida trabalhosa, mas tranquila. Tranquila até aquele momento. Até porque, quem poderia imaginar que nossa vida começaria a ficar atormentada assim do nada? Foi de repente, quando nossos bichinhos começaram a aparecer mortos nos pastos da região. Primeiro as ovelhas, depois as vacas, os cavalos e o número de animais assassinados só crescia. Todo mundo ficou tentando descobrir o que ou quem poderia estar atacando tudo que é tipo de bicho por aquelas bandas. No início, pensamos que poderia ter sido algum fazendeiro invejoso que não gostava da nossa alta produção. Mas não fazia sentido, já que cada noite que se passava, outras criaturas eram atacadas também. Uma coisa era certa, a noite era o horário preferido do trem ruim. O tempo passou e... já não aguentávamos mais tanto tormento e prejuízo. Mas, a gota d'água foi quando o tinhoso desconhecido atacou uma criança e deixou a marca dos seus três dentes afiados no pescoço do coitadinho. Depois disso, a revolta foi grande. Mas infelizmente estávamos de mãos atadas e, saber o que fazer, ninguém mais conseguia dormir de tanto medo que dava. A minha mãe então até me proibiu de sair de casa pensando no mal que poderia acontecer comigo. Já que eu não podia sair, ficava zanzando pela casa sem nada para fazer. Nesse dia, não se ouviu falar de nenhum ataque. A noite foi chegando e o tédio foi só aumentando, então comecei a brincar com a vela que tinha na cozinha lá de casa. Enquanto meu pai ficava na varanda de prontidão protegendo as cabras. Eu tava bem distraído quando só escutei o um baque forte no telhado de casa. Tomei um susto gigante com aquele barulho todo, mas não perdi tempo e fui pra janela ver o que estava acontecendo. Eu vi sangue escorrendo pelo lado de fora do teto e meu pai todo desesperado atirando em direção à nossa casa xingando o nome da pelada não me aguentei de curiosidade e abri a janela quando de repente o bicho feio de cor acinzentada e olhos avermelhados saltou de cima da casa e foi até o chão com a cabra pendurada na boca Aquele negócio me olhou nos olhos por uns 3 segundos e saiu correndo Fiquei aterrorizado e tremi de medo. Já meu pai continuou atirando até que acertou bem nos pés da criatura. Eu saí correndo para fora de casa e acompanhei meu pai até a mata fechada para ver de perto aquele bicho caído no chão. Mas quando chegamos lá, só havia resquícios de sangue e a marca do pé da criatura, que, mesmo machucada, fugiu com a cabra ainda na boca. Depois do ocorrido, os ataques pararam de acontecer, mas mesmo assim, os fazendeiros da região decidiram dar um nome para aquela criatura que por muito tempo aterrorizou nossa região. Deram o nome de Chupa Cabra, pois a única vez que conseguimos ver de perto aquele bicho foi justamente quando ele estava sucando o sangue de uma das cabras do nosso rebanho. Apesar do chupacabra ter sumido, eu nunca me esquecerei daqueles olhos cor de sangue e um corpo tão cinza e seco que mais parecia um extraterrestre.
0: Produção e roteiro de Kelman Fernandes e Débora Moura. Direção de Kelman Fernandes. Operação de áudio de Luiz Reis. Locução de João Pedro Carqueja e Giordano Sofiati E orientação de Diana Albuquerque e Priscila Schecker. Gostou de ouvir essa lenda? Então não esqueça de seguir a gente e ativar as notificações. Ah, e se você sabe ou conhece alguém que tem alguma história desse tipo, manda pra gente através do e-mail radioesque.lendas.gmail.com e nos ajude a registrar essas relíquias da cultura popular brasileira.